0: Duta Discipleship Church mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Haleluya, Silakan duduk, amin. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan kuat di tempat ini, amin. Saya percaya Bapak Ibu sekalian gak ada pendeta yang hebat, gak ada hamba Tuhan yang kuat, gak ada pelayan Tuhan yang manjur Tuhan pelayanannya. Tapi saya percaya kita semua punya Tuhan yang dahsyat, kita semua punya Tuhan yang hebat, kita semua melayani Tuhan yang hidup. Karenanya hari ini semua bicara mengenai satu hal yang sangat penting yang menjadi topik atau menjadi tema yang diberikan oleh Bapak Gembala, Pendeta Andreas kepada saya. Terima kasih untuk Waktu dan tempat yang sudah diberikan sehingga saya bisa melayani bersama-sama dan saya ingin membahas mengenai sebuah topik yang penting yaitu hubungan, katakan sama-sama relationship. Sebelum saya membawakan firman Tuhan, orang bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang, perkenalkan saya Pastor Dr. Daniel Benjamin, saya melayani di GBI Glow Fellowship Center dan senior pastornya adalah Pastor Gilbert Lumoindong. Dan saya melayani sebagai salah satu pastoral, mungkin ada yang pernah ingat pendeta, mungkin waktu itu sudah pendeta ya Pak Nixon Manalu, sudah pendeta waktu itu ya. Nah kalau mungkin ada yang pernah ingat beliau melayani, katanya pernah e, melayani di sini tahun 2012-2013, nah beliau juga ada di sana di GBI bersama-sama dengan saya. Nah saya punya anak satu, istri saya satu, dan saat ini... Biasanya anak saya berjalan bersama-sama pelayanan kemana-mana. Karena saya doakan buah harusnya jatuh nggak jauh dari pohonnya. Jadi mulai SMP ini juga ya Tuhan sudah mulai gerakan hatinya. Sehingga dia menjadi hamba Tuhan. Dan spesifikasinya dia melayani di menterjemahkan saudara. Jadi ada kesempatan di Vietnam, di Filipin, di mana lagi? Di Malaysia, dia terjemahkan dari Indonesia ke bahasa Inggris. dan doakan terus supaya dia berbuah-buah lebat di hadapan Tuhan dan sekarang lagi pertandingan bulu tangkis sekarang ada kejuaraan kota hari ini jadi dia sedang ikut PBSI lagi berjuang dan saya hanya bilang biar latihan mentalnya semakin kuat jadi jangan cuma jago kandang doang ada tanding di gereja atau tanding di sekolahnya tapi juga harus tetap bisa ikut di kejuaraan-kejuaraan supaya dia mentalnya dibentuk. Nah siapa yang siap untuk menerima firman Tuhan? Katakan amin. Bilang ke kiri ke kanan, kok lu gak bilang amin sih? Eh hey, ayo dong amin gitu ya. Siap terima firman Tuhan? Amin? Oke. Okay. Right. Tadi, Tadi yang ditepok ah, biasanya lu yang ngantuk. Nah bilang gitu juga. <laughs> Kadang-kadang saudara ya, orang kalau lagi dengar firman memang hadrat Tuhan itu kuat saudara. Sampai... lebih tenang, lebih bisa tidur di sini daripada di rumah benar gak? Karena saking indahnya hadirat Tuhan. Kadang-kadang saya lihat ada jemaat begini. Eh, lu tuh ya. Tidur aja di gereja dengar khotbah bisa tidur. Lu kalau tidur di rumah sana, tidur di sini ngorok lagi sampai gua bangun. <laughs> artinya dia kebangun gara-gara sebelahnya ngorok saudara. <lalu> ya Tapi hari ini tidak ada yang tidur, nggak ada roh ngantuk. Amin. Oke, semuanya siap untuk dengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama, saya siap dengar firman Tuhan. Nah, firman yang saya akan sampaikan hari ini, please, uh, proyektor, uh, kok proyektor sih keliatan banget umurnya ya, proyektor OHP itu. Sekarang. In focus. Nah, saya akan bicara mengenai hubungan dengan Tuhan dan manusia. Katakan sama-sama hubungan. Karena di dalam Matius Pasalnya ke-22. Dan saya juga lihat ada yang memberikan sebuah uh, tulisan di warta. Yaitu bicara tentang hubungan. Siapa yang menulis ya? Jadi cukup uh, kena juga. Jadi manusia... berhubungan dengan Tuhan manusia, berhubungan dengan orang lain. Itulah yang disebut di dalam Matius 22, 38-40, bahwa kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Karena kekristenan bicara tentang hubungan. Anda ada di sini bukan karena Anda orang Kristen. Anda ada dan beribadah di tempat ini bukan karena KTP Anda Kristen. Karena Anda ingin berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Karena Anda ingin punya koneksi yang kuat dengan Tuhan. Karenanya saya percaya... ada banyak pengaruh pengajaran di luar sana yang cukup memprihatinkan oleh karena kedengarannya baik, karena kedengarannya cukup masuk akal tetapi sebetulnya tidak didasari oleh firman Tuhan yang kuat Saudara. Ada yang berkata ngapain sih ke gereja? Ini kan zaman anugerah. Kalau nggak datang jam doa, kalau nggak datang hari Minggu, kalau nggak datang di pelayanan, ya cuek-cuek aja. Ini kan zaman anugerah. Ikut Tuhan, maksudnya datang ke gereja setiap Minggu juga nggak menambah-nambah kita masuk surga. Yang penting kita udah masuk surga, udah tenang aja. Gitu. Kalau mau dengar Firman Tuhan, tinggal buka YouTube, ya kan? Tinggal buka handphone, Firman Tuhan juga ada. Kalau mau rasakan hadirat Tuhan, tinggal klik. Gitu, ada lagu Hillsong lah, ada lagunya Battle lah, ada lagunya apa, tinggal nikmati aja hadirat Tuhan di rumah. Ngapain jauh-jauh pergi ke gereja? Hati-hati Bapak Ibu sekalian, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang? Baik gitu, dan setiap kali kita berjumpa ada perbedaan antara urapan korporat dengan urapan pribadi. Di dalam rumah kadang-kadang ada yang berdoa, ada yang baca firman, ada yang merenungkan kok kayaknya lebih kusuk di rumah. Ya yes, silahkan, tetapi di dalam korporat ada kesatuan. Di dalam korporat ada yang namanya unity. Di dalam korporat kita bekerja sama dan kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Karenanya kekristenan bicara mengenai hubungan. Dan ini yang tema yang diberikan kepada saya dan saya rasa ini adalah tema yang sangat penting. Karenanya... Saya memberikan seri khotbah pagi dan sore hari ini berkesinambungan. Siapa yang ibadah satu ada coba angkat tangan tadi yang ibadah satu hadir lebih tinggi lebih tinggi lebih tinggi. Wow, yang sebelah kiri kanannya kasih salam. Wih, mantap bro hari ini, bro. Wes. Lu tokcer bro hari ini double porsi, bro gitu ya. Double porsi. Kasih salam yang kiri kanannya ya. Waduh, yang sesi 2 rugi. Coba yang tadi angkat tangan bilang ke kanan. kanan. Lu sih enggak datang dari sesi pagi, ya rugi Rugi. Amen. Karena saya ingin berbicara mengenai satu hal yang berseri. Tadi pagi saya sudah sampaikan, tapi hari ini saya mau perpanjang, tetapi saya akan berikan preview-nya sedikit apa yang tadi sampai kan di ibadah yang pertama ya saya akan berangkat dari Yakobus 5 ayatnya ke-13 Mengapa karena Yakobus adalah orang yang dekat dengan Tuhan dan dia tahu bagaimana connect dengan Tuhan dia tahu caranya bagaimana mengejar hadirat Tuhan dia tahu caranya bagaimana dia masuk ke dalam dimensi roh dan dimensi roh itu akan mengubahkan kehidupan dia karenanya saya percaya orang-orang Kristen harusnya orang-orang yang semangat Kenapa? Karena kita punya kuasa. Dan di bumi dan di surga sudah diberikan kuasanya kepada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus telah mencurahkan rohnya yang kudus. Yaitu roh kudus dalam hidup kita. Sehingga hidup kita harus hidup di dalam mujizat. Sama-sama saya harus hidup di dalam mujizat. Saya harus hidup berkemenangan. Saya harus hidup penuh dengan berkat Tuhan. Wah, Kalau berkat aja semuanya langsung dengar. Semuanya langsung berkata-kata. Tapi saya percaya satu hal. Ada hal-hal yang tidak ada di slide. Saya minta operator bisa cepat atau kalau ada yang buka handphone, iPad, iPhone suci ya, kita lihat sama-sama di dalam Amsal pasalnya ke-20. Uh, Amsal 18 ayatnya ke-21 Saudara. Saya hanya akan flow sesuai dengan apa yang uh, Tuhan arahkan karena tadi saya baru ngobrol-ngobrol dengan Bapak Gembala dan Bapak Gembala berkata begini. Ada satu hal mengenai manusia yaitu kita perlu perencanaan. Tetapi juga kita harus luaskan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Man proposes, God disposes. Ya, manusia memberi proposal, Tuhanlah yang menentukan. Jadi saya akan juga akan mengalir walaupun saya juga ada siapkan proposal yang ada. Nah, Amsal menjadi sebuah titik tolak bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. akan sama-sama relasi. Amsal memberikan sebuah hikmat bagaimana kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan dengan satu paralel. Anda pernah naik kereta? Kereta api, kereta api. Gitu. Sekarang ada kereta yang harganya tiketnya 1 juta. Dari Jakarta ke Surabaya kalau nggak salah, tapi woy, first class saudara bisa tidur gitu ya, bisa bener benar kayak bisnis kelas, saya sih belum nyoba kemahalan saudara, karena nyampe nya juga sama 8 jam, mendingan tetap ekonomi pesawat deh saudara, tapi kalau ada yang mau nikmati ya bosan di rumah gitu ya, nah pakai bisnis kelas 8 jam lumayan, kalau naik pesawat bisnis kelas rugi, kenapa 1 jam nyampe, ya dong rugi dong, ya dong Benar nggak Tapi kita pengen yang 8 jam kita bisa nikmati gitu loh. Loh, kenapa saya ngomongin kereta ya? Maksudnya begini, kereta itu punya satu uh, punya rel, ya. Relnya ada satu pasang atau cuman satu? Kalau cuman satu saya, saya bilang bukan monorel ya, itu lain lagi. Ya, tapi kalau kereta kalau jalurnya cuman satu jangan naik itu kereta, pasti kejungkir, pasti terbalik. Tapi kereta itu punya dua rel, Saudara. Artinya begini, di dalam Mika dikatakan dapatkah seorang berjalan bersama-sama kalau dia tidak sepakat? Amen? Kita harus sepakat sama Tuhan supaya kita bisa berjalan bersama-sama dengan dia. Nah bagaimana caranya sekarang kita bisa sepakat? Orang bisa sepakat atau tidak dilihat dari mana? Kata-katanya, saudara. Betul gak? Kita mau bisnis, kita mau tender sama orang. Tapi kalau orangnya selalu negatif. Kita punya prospek bisnis. Eh kita mau bangun hotel. Di mana? Di grogol. Prospek bisnisnya begini, begini, begini. Ah, tapi grogol macet bro. Tapi prospek bisnisnya lumayan Sekian M bisa dimasukkan Tapi dalam e, 10 tahun udah BEP Ah itu kalau nggak kredit macet Eh tapi jangan lupa hotel ini cukup rame loh Di tengah-tengah ini Ah itu mah Kalau lagi ada musimnya Kalau musim hotel kan biasanya cuma natalan doang Sama lebaran yang rame bapak ibu sekalian kalau kita mau rekan, punya rekan bisnis Ngomongnya negatif terus Kita lama-lama deal nggak sama dia? Hah? Ah, lu mah bukannya nyemangatin gua malah semuanya dilihatnya negatif. Kita cari partner bisnis lain, betul kan? Sama seperti kita dengan Tuhan, saudara. Hati-hati, seperti apa yang kita ucapkan, itulah yang kita akan dapatkan dalam hidup ini. Coba kita baca sama-sama, Amsal 1821. Satu, dua, tiga. Hidup dan? Siapa yang suka menggemakannya? Akan apa? Memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Makanya bapak-bapak singgol istrinya. Eh denger tuh firman tuh. Hati-hati kalau ngomong. Lalu istri juga ngomong. gua, gua begini gara-gara lu. Gitu. Biasanya di rumah tangga rame saudara. Rame-rame-rame. Tapi rame, rame. jadi ingat satu satu cerita. Suami istri lagi rame-rame gitu ya. Suaminya bilang. Dia baru pulang dari... Klub malam gitu ya, biasa masih nakal-nakal jinak gitu saudara ya. Lagi pulang dari klub malam, eh teler-teler, matanya juga merah, jalannya juga nggak tahu mana pintu dapur sama pintu utama udah teler-teler. Oh istrinya marah saudara, langsung gebrak meja. Gitu. Tiap hari kerjaannya mabok-mabok terus, mabok-mabok terus, bertobat. Gitu. Marahkan istrinya. Namanya suami biasanya langsung bertobat atau berdalih ibu-ibu. Biasanya langsung oh iya maaf ya maaf gitu atau apa biasanya tambah marah balik. Kok ada istri-istri yang nggak ngomong sih? Iya suami di sebelah. Pah, nih tiap hari mabok mabokan loh. Suaminya juga suami. Ah jangan ngomong begitu. Kamu juga tiap hari buang-buang duit, buang-buang duit, buang-buang duit. bukan cuma saya buang-buang duit mabok-mabok kamu juga buang duit gitu. Buang duit apanya? Ya mama tiap hari belinya Marks and Spencer lah, belinya bulu mata lah, belinya apa namanya bedak kiri kanan lah, ada krim malam lah, krim siang lah, krim sore lah. Itu krim kalau ditimbang 50 kilo tuh ada di muka lu Itu katanya. Waduh. namanya mama-mama ya namanya ibu-ibu ya kalau udah sakit hati mulai nangiskan oh papa-mama begitu ini kan kita beli make up kita beli baju baru buat saya kelihatan cantik di hadapan papa supaya papa nggak kecantol sama yang lain Waduh. mulai kalau udah punya hati gitu. udah peluang hati suaminya nggak mau kalah saudara ah kamu ini beli make up memang cuman kelihatan cantik, aku juga mabuk-mabuk supaya kamu kelihatan cantik tahu <laughs> Jadi kalau dia nggak mabok, dia lihat istrinya jelek sudah. Jadi dia sengaja mabok hanya untuk melihat istrinya cantik. Eh, ada bapak-bapak, eh iya boleh juga nih. malam-malam mabok. Sekalian hati-hati hidup dan mati dikuasai oleh... Lidah. Dan firman berkata, kalau kita tidak sepakat dengan roh Tuhan, kalau kita tidak sepakat dengan Tuhan, bisakah kita berjalan bersama-sama? Perhatikan baik bahwa hubungan seringkali hancur, hubungan seringkali dibangun oleh karena komunikasi. Oleh karena apa? Komunikasi. Coba kita lihat ayatnya di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam bilangan pasalnya yang ke-14. Wah ini saya lari ya, tapi gak apa-apa. Saya akan cari cara untuk kembali ke powerpoint saya. Oke, okay. bilangan pasalnya yang 14 Coba kita lihat sama-sama bilangan 14 ayat yang pertama ya ini bicara mengenai orang Israel yang keluar dari Mesir ya dan ketika proses di padang gurun perhatikan apa yang mereka katakan lalu segenap orang Israel itu mengeluarkan suara nyaring bangsa itu menangis pada malam itu next dan mereka Bisa cepat? Ya, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka. sekiranya kami mati di tanah Mesir ini. Atau di padang gurun ini. Next. Ayat yang ketiga. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri supaya kami tewas oleh pedang? Istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukanlah lebih baik kami pulang ke Mesir. Bapak ibu sekalian. Saya ingin tanya. Tuhan baik atau bersikap buruk kepada orang Israel? Orang yang sama. Orang Israel yang sama yang melihat laut merah terbelah dua saudara, bisa berjalan di tanah kering. Itu mujizat bukan? Dasyat saudara. Orang Israel yang sama yang mendapatkan makanan gratis setiap hari ada burung puyuh ketika mereka lapar tinggal tangkap goreng lalu makan setiap hari di padang gurun. mereka kehausan tinggal Musa pukul batu karang itu sehingga air keluar dari batu karang sehingga 1 juta orang bisa minum can you imagine that ada ada bapak yang handle secara logistik coba ingat peristiwa Israel Saudara Musa itu luar biasa dia pasti direktur logistik terhebat karena dia harus memberi makan 1 juta orang di padang gurun bayangin gimana caranya dia harus kelola Higienis dan sanitasinya. Kalau satu, or, satu juta orang buang air besar saudara. Gimana ceritanya di padang gurun? Kayak kucing ngorok-ngorok gitu kan? Gitu. Lalu sanitasinya bagaimana? Bagaimana cara kehidupan mereka yang sehat. Supaya bisa tetap sehat berjalan. Dan bagaimana tentang logistik mereka. Bagaimana tentang moving out. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu mujizat semua. Kalau kita bisa bayangkan. Orang Israel di bawah Tuhan. ke padang gurun tetapi dipelihara. Tapi apa yang terjadi di padang gurun itu pun orang Israel mengeluh, orang Israel komplain, orang Israel tetap melihat bahwa Tuhan itu tidak sayang sama mereka. Bahkan Tuhan dikatakan menunda-nunda apa yang menjadi janji Tuhan. Tapi Ibu sekalian hati-hati, hubungan kita dengan Tuhan dipancarkan dengan mulut kita. Pernah lihat anak misalkan umur 5 SD kira-kira nih Bapak Ibu sekalian, apa yang ada di benak Anda? Ada anak compang-camping ya, bajunya putih tapi lusuh. Ya, enggak disetrika, bau lagi. Terus celana pendek robek-robek. Pakai pakai sendal mereknya Aqua. Tahu oh, yang merek Aqua? Botol Aqua yang 1 liter diratain ya, terus pakai tali rafia ke kiri ke kanan. Berdiri di mimbar. Bukan cuman itu. Rambut acak-acakan, eh, hidungnya ada yang keluar, hijau, hmm, masuk lagi. Keluar, hmm, masuk lagi. Coba saya ingin tanya, yang salah siapa? Kita akan nanya, ini anak siapa? Betul nggak? Jadi yang salah siapa? Ini mana mamaknya nih? Gitu. Mana bapaknya nih? Betul kan saudara? Anak mencerminkan siapa? Orang tuanya. Kondisi anak mencerminkan? Bapaknya dan ibunya, betul kan? Ini anak bagaimana nih? Siapa yang nggak urus nih? Gimana sih ini orang tuanya? Masa nggak diurus, masa nggak dimadin, masa nggak dikasih baju yang baik? Karena anak mencerminkan orang tuanya. Saya ingin sampaikan satu hal, saudara. Kita adalah anak-anak Allah, Amin. Yohanes 1 ayat 12 berkata kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saya ingin tanya, kalau kita komplain terus, orang dunia bilang, lu anak siapa sih? Kok tiap hari komplain? Kok bilangnya tiap hari nggak dapat berkat? Kok tiap hari kayaknya susah aja. Gua aja yang susah ngelihat lu, lebih susah lagi gue. Gua mendingan enggak ngelihat wajah lo dah. Heh, uh, kalau ngelihat wajah lu kayaknya sehati ini langsung ciut aja. Gitu. Suami kalau ngelihat wajah istri ya menggerutu terus, komplain terus, ya. Mulai suami mulai nyanyi. Waduh, coba ada Betaria Sonata. Ulangkan saja, ya. Gitu. Dia pada ibunya, ya gitu, kan? Kenapa komplain terusnya itu aja? Kalau kita menggerutu terus di dalam kehidupan ini Kita sedang mengejelekkan nama Allah. Karena Allah adalah orang tua kita. Gitu. Amen. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Orang Israel menggerutu dari hari pertama sampai dua tahun setiap hari. Menggerutu di hadapan Tuhan. Saya ingin sampaikan satu hal hari ini. Hubungan is about Communication. Relationship is about how you speak in front of God and in front of others. Hubungan berbicara komunikasi. Bagaimana engkau bisa berkomunikasi dengan baik di hadapan Tuhan. Dan berkomunikasi baik di hadapan sesama. Gereja ini akan disebut gereja yang penuh kasih. Ketika setiap orang saling mengasihi satu sama lain. Orang di luar sana nggak akan mau ke gereja ini. Kalau yang didengar oleh orang tetangga di luar sana. Udah gereja ini mah buh gitu. Tadinya masuk baru dua bulan juga pasti akan keluar lagi. Kenapa digosipin, gitu. digomongin? Gereja ini, waduh, ngeri deh. Gitu. Tapi saya ingin sampaikan sesuatu, saudara. Kalau gereja ini penuh dengan kasih, ucapannya jemaat sama satu, satu sama lain. ucapannya adalah ucapan mendukung ucapan yang membangun pasti gereja ini akan meledak dan diberkati Tuhan luar biasa dengan jiwa-jiwa yang banyak berikan pujian yang meriak bagi Tuhan kuncinya adalah hubungan saudara, relationship antara kita dengan manusia, dengan kita, dengan Tuhan di tengah-tengah padang gurun yang panas, seluruh orang Israel bersungut-sungut, tapi catat baik-baik ada dua orang yang punya kata-kata yang positif bilangan 14 ayatnya ke-8 firman berkata apa? Yosua dan Caleb berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saya ingin tanya sesuatu, mereka alami hal yang sama nggak, yang orang Israel? yang lain, sama saudara mereka alami yang sama nggak di padang gurun panas-panasan sama saudara tapi mereka Yosua dan Kalib dan orang Israel mereka semua pun memiliki hal yang sama, mujizat yang sama yaitu ada tiang api di malam hari untuk memanaskan mereka dan tiang awan di siang hari untuk menudungi mereka dari panas terik matahari tapi ucapannya menentukan masa depan setiap orang katakan sama-sama ucapan saya Menentukan masa depan saya. Mungkin setahun yang lalu ya, pernah denger kan? Ada Hakim Agung ya mengucapkan satu kata yang nggak senonoh dengan kasus seseorang perempuan yang dilecehkan, saudara. Anda pasti ingat, Anda search aja ke, ke belakang. Hakim ini nggak punya track record yang jelek, saudara. Tapi hanya dengan satu kalimat yang gak senonoh terhadap satu kasus wanita yang dilecehkan. Dicopot loh jabatannya. sampai hakim ini sampai nangis-nangis aku nggak sengaja itu cuman ngomongan ya makan siang dan segalanya bahkan eh, anaknya kalau nggak salah sampai nangis-nangis nggak papahku nggak begitu kok papahku bukan orang yang kejam begitu tetap nggak bisa dipulihkan saudara nama baiknya hancur betul-betul hati-hati dengan ucapan yang kita katakan terutama di hadapan Tuhan mengapa karena dengan satu mulut orang dimenarkan. dengan ucapan yang sama seseorang dihukum Kita lihat bilangan 14 ayatnya yang ke-28. Kata-kata kita menentukan masa depan. Bilangan 14:28 berkata, "Katakanlah demi kepada mereka, demi Aku yang hidup demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu." Ayat yang ke-29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantakan. Ayat yang ke-30, kamu tidak akan masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah yang telah kujanjikan. 31, tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan. Mereka juga akan menjadi tawanan, saudara. Sesuai dengan apa yang diperkatakan, demikian juga apa yang didapati oleh mereka. Dan setiap orang mendapatkan apa yang mereka miliki. Tetapi demikianlah apa yang juga dialami oleh Yosua dan Kaleb. Mereka mendapatkan tanah perjanjian. Ayat yang 30, bilangan 14. Kamu tidak akan masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah yang telah kujanjikan kuberikan kepadamu. Kamu diami, kecuali siapa? Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. ...sesuai dengan perkataan kita, itulah yang terjadi. Hati-hati berbicara di hadapan Tuhan, saudara. Karenanya hari ini, semua bicara bagaimana hubungan dengan kita dengan Tuhan... ...menjadikan sesuatu yang nyata. Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan perkataan. Karena Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dengan firmannya, dengan perkataannya... Dan seorang manusia dibenarkan dan dihakimi oleh karena perkataannya. Hari ini saya mau bicara bagaimana kita melayani bersama-sama dengan malaikat Tuhan. Mazmur 103 ayatnya yang ke-20. Firman berkata, pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya. hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan Firman-Nya dengan mendengarkan suara Firman-Nya. Saya telah pelajari satu hal bapak Ibu sekalian bahwa malaikat surga. Tadi kita belajar bahwa perkataan kita sesuai apa yang kita katakan dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan melakukan Firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya dia mengutus malaikat-malaikatnya untuk melakukan apa yang sesuai dengan Firman-Nya. Karena ayat ini berkata. malaikat-malaikat Tuhan yang melaksanakan firman-Nya. Malaikat Tuhan sedang standing by Saudara di surga untuk melaksanakan firman Tuhan. Sesuai dengan apa? Ketika malaikat mendengar firman-Nya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan when you speak the word, then the angels will do it according to the Promise of God. Ketika kita orang-orang Kristen, ketika orang-orang percaya memperkatakan Firman, maka Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjadikan Firman itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Karenanya Yakobus berkata, mulut yang sama janganlah mengeluarkan air yang asin dan air yang tawar. Jangan mulut yang sama memberkati, tetapi juga mengutuk. Tapi biarlah mulut yang satu ini hanya keluar berdasarkan Firman, hanya keluar penyembahan, hanya keluar kata-kata syukur, hanya keluar kata-kata pujian bagi Tuhan yang percaya katakan nama. Yakobus pasalnya kelima, Firman berkata apa? Kalau ada seorang di antara kamu menderita baiklah ia berdoa. Saya akan fokus kepada poin yang kedua. Kalau ada Ada seorang yang bergembira, baiklah ia apa? Menyanyi. Saya ingin fokus dan dig deep di dalam ayat ini. Bapak-Ibu sekalian, ketika kita menderita, Firman berkata berdoa. Katakan sama-sama berdoa. Karena doa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Saya akan langsung masuk ke dalam... bagian ini ya doa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi setelah hubungan kita dengan Tuhan pulih, yang harus kita lakukan adalah apa? Ketika seseorang bergembira. Ketika seseorang mulai penuh dengan hadirat Tuhan. Ketika seseorang mulai penuh dengan sukacita Tuhan, baiklah ia bernyanyi. Kata bernyanyi di sini bukan sekedar menyanyi saudara, tapi menyembah di dalam roh. Katakan sama-sama menyembah di dalam roh. Ketika engkau menyembah di dalam roh, ketika engkau mengalir di dalam roh, satu hal terjadi. Bahwa Tuhan mulai berbicara. Tuhan mulai melakukan Pekerjaan-pekerjaannya yang dahsyat dan luar biasa. Karena ketika kita menyembah muncullah iman. Roma 10.17 berkata iman itu datang berdasar kependengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Apa yang Tuhan taruh di dalam iman, di dalam hatimu. Ucapkanlah itu. Apa yang Tuhan sudah taruh, janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam hatimu. Jangan diam, jangan hanya dengar. Tetapi ucapkanlah itu. Maka itu akan terjadi sesuai dengan tindakan kita. Karenanya saya catat bahwa doa yang berkuasa berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan komunikasi dengan Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan ya di sesi yang pertama. Dr. Andrew Newberg mendapati sesuatu bahwa ketika seseorang berbahasa roh. Ketika seseorang mulai mengucapkan bahasa roh. Maka sesuatu terjadi di alam roh saudara. Bahasanya waktu e, berjalan terus saya tidak akan sempat untuk membahas roh jiwa dan tubuh secara gamblang. Tetapi ketika kita berbahasa roh, roh kitalah yang mulai bekerja. Dan di dalam penelitiannya saudara, otak kita bekerja berdasarkan pola pikir saudara. Jadi di e, otak bagian depan saudara, ini yang disebut frontal lobe. Ini yang disebut otak untuk berpikir, saudara. Makanya kalau tengah-tengah bulan, ya beras sudah habis, minyak goreng udah habis, pusing kan kepala? Yang pusing mana? Biasanya ditempel koyo di depan kan, bapak-ibu sekalian? Iya nggak? Ibu-ibu tempel koyo di depan kan, nggak pernah didengkul gitu kan? Gitu. Kecuali kalau ngomelin anak, otak lu didengkul nah. <laughs> Jadi koyonya pasangnya didengkul. Tapi kalau kita udah mulai pening, kita udah mulai sakit kepala, tempel koyo di bagian depan. Kenapa? Pul Kepala mulai cenat-cenut, kepala mulai pusing di bagian depan. Artinya manusia berpikir dengan otak bagian depan. Tetapi ketika seseorang berbahasa roh, dikatakan bahwa bagian depan ini tidak berfungsi. Sehingga yang berkomunikasi adalah bukan manusia dengan bahasa manusianya. Tetapi roh Tuhan sendirilah yang bekerja. Ketika berbahasa roh frontal lob tidak berfungsi. Ini mengindikasikan ada pribadi yang lain yang menguasai manusia. Frontal lob tidak aktif ketika seseorang berbahasa roh. Sama seperti dalam Roma 8 ayat 26. Firman berkata tapi roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. ada banyak hal yang tidak bisa engkau terobos dengan pikiran sendiri ada banyak hal, ada banyak penyakit ada banyak blocking, ada banyak gangguan-gangguan roh jahat yang tidak bisa kita patahkan dengan natural mind kita tetapi justru dengan kekuatan roh, ketika kita berbahasa roh, ketika kita connect dengan Tuhan, ketika hubungan kita dengan Tuhan kuat, dan ketika kita ucapkan firman sesuai dengan janji Tuhan, something happens sesuatu terjadi Saya akan skip ini, karenanya kita akan lihat, bisa tolong klik karena ini nggak jalan. Oke, ya, karenanya saya catat bahwa ada makna dari pengurapan di dalam kehidupan kita, saudara. Bisa tolong lompat, saya akan langsung ke panca indera. Itu bagian-bagian belakang deh. Panca indera itu ada lima, ya. Bisa tolong lompat karena kalau saya klik terlalu banyak. Ya, ada panca indera, gambarnya roh kudus, backgroundnya hitam. Karena kalau ya sip, ya membedakan roh. Karena ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, saudara, Tuhan akan mulai pekakan kita. Katakan sama-sama peka. Roh kita akan peka, mata telinga kita akan dipekakan sehingga kita mendengar suara roh kudus. Dan itulah yang akan membedakan antara orang Kristen dengan orang non Kristen. Yang membedakan apa? Yohanes 10 berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Yang membedakan engkau dengan orang lain adalah engkau bisa mendengar suara Tuhan. Engkau bisa tahu apa yang menjadi kehendaknya. Bapak, bapak sekalian, tidak ada ilmu yang bisa meredakan konflik rumah tangga. Saya ada satu kesaksian. Rumah tangga ini hampir bercerai, saudara. Suaminya keras, istrinya juga auban, saudara. Tidak ada yang mau mengalah. Tapi tiba-tiba saat saya doakan e, istrinya, dan satu siang Saudara saya lagi bahasa roh kuat 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 bahasa roh ingat baik-baik bahasa roh bukan hanya buang waktu saya berbahasa roh bahasa roh bahasa bahasa roh tiba-tiba saya lihat ada sebuah penglihatan ya saya lihat suaminya itu sedang duduk di meja tamu Saudara dengan celana pendek coklat kaos abu-abu dan dia lagi nonton TV atau apa di sofa dan dia berdiri dari sofa tersebut mau keluar dari ruangan Tapi tiba-tiba ada tangan yang terulur dan ada berlian seperti e, permata atau berlian di tangannya diserahkan kepada dia. Lalu suaminya ini e, maju ke depan ingin mengambil perlian itu. Lalu Tuhan berkata, inilah hati yang baru yang kuberikan kepadamu. Itu di dalam waktu saya berdoa siang saudara. Saya langsung sampaikan ke istrinya. Istrinya bekerja di sebuah perusahaan Lalu saya sampaikan, eh saya waktu berdoa Saya lihat ada penglihatan ini Dan penglihatan yang kedua saudara, waktu saya sedang berdoa Itu seperti ada tangan Hitam gelap saudara Lalu menyapu uh, Perempuan ini, istri ini Dan tiba-tiba Perempuan ini penuh Dengan hati yang lemah Lembut, dia tersungkur di tanah Dan menangis Saya sampaikan dua penglihatan itu Dia waktu itu makan siang, dia seorang direktur Di sebuah perusahaan. lo selama makan siang, saya sampaikan demikian. udahlah saya nggak perlu pikir ulang. Sampai setelah dia pulang dari kantor... Dia telepon. Pastor, penglihatan yang kedua pastor. Seperti ada e, bayangan hitam gelap... Menyapu dia. Lalu dia dari berdiri langsung tersungkur ke tanah... Dan dia menangis. Dia berkata begini. Pastor tahu dari mana. Siang itu dia sedang berdoa saudara. Kusuk di hadirat Tuhan... Tiba-tiba dia rasakan seperti ada malaikat Tuhan punya sayap melingkupi dia. Plop, begitu. Dan dia rasakan itu sungguh ada seseorang, ada seorang pribadi yang memeluk dia dari belakang. Dan memberikan dia kedamaian yang luar biasa sampai dia nggak tahan, sampai dia berlutut di tanah dan menangis. Dia punya hati yang keras, tapi tiba-tiba dia katakan, aku punya rasa takut. akan Tuhan, aku punya rasa takut dan hormat atas suamiku yang gak pernah aku miliki sebelumnya, dia pulang saudara, lihat, dia mau lihat suaminya dia bergetar, bergetar bukan karena takut mau dicambuk, bukan saudara tapi bergetar seperti aku hormat sekali akan engkau selama ini aku yang bekerja dia bilang, suaminya di rumah Sehingga kehilangan rasa respect dari seorang istri kepada suami. Dan selalu istri inilah yang mengatur segala sesuatu. Tapi ketika siang itu ada malaikat, Tuhan menyelimuti dia. Diberikan hati yang lembut, yang betul-betul takut akan Tuhan. Takut akan kepala keluarga. Dia berjumpa dengan suami, dia sampai gemeter dan sel, dia berkata aku nggak bisa berkata apa-apa. Aku betul-betul hormat akan dia. Plus minusnya banyak. Tetapi aku mau hormat akan dia. Dan penglihatan yang pertama. Bahwa saya bilang suaminya sedang ada di rumah pakai celana pendek dengan kaos abu-abu saudara. Dia tanya sama saya, Pastor itu serius penglihatannya begitu? Iya saya bilang, dia pulang ke rumah saudara. Pertama kali yang dia lihat suaminya persis pakai telana pendek coklat, persis pakai kaos abu-abu sedang nonton di Ruang tamu, saudara. Sampai dia bilang, ajaib, luar biasa. Pastor ini cenayang ya? Saya bilang, enggak, saya bukan cenayang. Saya cuma suka doa. Tapi saya percaya di dalam doa, Tuhan berikan penglihatan. Dan dia berkata, sejak saat itu suaminya diberikan hati yang baru sama Tuhan. Seperti permata. Tadinya cekcok setiap hari. Setelah itu pulang, mereka honeymoon saudara di luar negeri. nggak jadi cekcok, tapi disatukan sama Tuhan. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Seringkali konflik rumah tangga bukan karena masalah uang. Seringkali konflik rumah tangga bukan masalah siapa-siapa benar. Tapi masalah mau merendahkan hati. Sama-sama katakan rendah hati. Istrinya dibalut oleh malaikat saudara. Sampai dia menangis dan tersungkur. Ya aku selama ini sombong. Karena aku yang bekerja. Suami bisnisnya lagi seret, lagi macet. Jadi aku yang selama ini berusaha mengatur... suaminya juga yang sedang bisnisnya kacau selalu pulang ke rumah rame, rame sini, rame sana bilang ini, bilang itu tapi ketika Tuhan berikan hati yang baru suaminya hanya bisa mengasihi istrinya Bapak Ibu sekalian pendidikan yang tinggi tidak akan bisa menyelesaikan masalah konflik rumah tangga keuangan yang banyak berkat yang besar seringkali bisa memecahkan rumah tangga tetapi kerendahan hati yang daripada Tuhan sendiri Bisa memulihkan. Melalui apa? Melalui doa saudara. Melalui hubungan yang manis dengan Tuhan. Melalui kuasa Tuhan. Karenanya kita harus peka terhadap suara roh kudus. Dan firman berkata bahwa dadi adalah firman, madu adalah roh kudus saudara. Di dalam membedakan roh kudus kita harus tahu bahwa karunia mengetahui kuasa. Apa yang sedang bekerja di balik seseorang ada tiga kuasa yaitu kuasa roh kudus, kuasa manusia dan kuasa, kuasa roh jahat. Nah mari kita sekarang peka akan suara roh kudus karena suara roh kudus itu bisa kita terima dengan lima panca indera kita yaitu melalui peraba, melalui melihat, melalui next ada lima bisa tolong sampai limanya keluar ya melalui mengecap, melihat, mencium yang terakhir mendengar. Saudara, kita punya lima panca indera. Kita bisa melihat dengan natural kita. Tapi kisah Rasul 28 berkata begini. Ada orang yang melihat tapi tidak bisa mengerti. Ada orang yang punya telinga tetapi tuli tidak bisa mendengar firman. Tapi hari ini saya berdoa ketika, -ketika masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan mencelikan matamu. Sehingga kau bisa melihat penglihatan-penglihatan. besar, Tuhan mencelikan telingamu sehingga engkau bisa mendengar apa yang roh kudus katakan, bahkan engkau punya hidung yang mencium hadirat Tuhan adalah wewangian yang luar biasa, di dalam wahyu dikatakan doa orang benar itu seperti dupa yang harum memenuhi isi ruangan dan hadirat Tuhan kita bisa mencium hadirat Tuhan yang luar biasa, bahkan bisa mengecap, firman berkata di dalam masmur, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu Hari ini saya berdoa, kita semua peka akan suara roh kudus. Dan kita bisa melihat perkara-perkara besar terjadi di dalam kehidupan kita. Melalui apa? Hubungan komunikasi di dalam roh. Beberapa tahun yang lalu, saya doakan satu orang. Dan ini orang kesaksian. Dia dari Kalimantan, saudara. Banjarmasin, kalau Anda tahu di sana, eh, agamanya kuat sekali. Dan dia adalah anak dari seorang petinggi. rohani di sana dan dia berkata tiap hari dia masuk pesantren tiap hari dia sholat lima waktu saudara tapi suatu hari dia berlutut dan dia berdoa dia berkata aku mau tahu jalan yang benar aku mau tahu jalan yang menuju kehidupan apa yang terjadi saudara tiba-tiba ketika dia lagi sembayang dengan caranya dia dia melihat terang yang seterang terang matahari bersinar kepada dirinya Dan dia melihat Isa Al-Masih berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, akulah Tuhan yang benar. Sejak saat itu dia menjadi orang Kristen yang radikal, yang berbeda. Mengapa? Karena di dalam penyembahan, bahkan orang kafir pun Tuhan lawat. Kita pun Tuhan akan lawat ketika kita menyembah Tuhan. Kita pun Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang besar ketika Tuhan lawat. Kemarin saya baru membereskan sebuah rumah yang diganggu roh jahat, saudara. Pembantu tiga pulang siang-siang, saudara. Kabur dari rumah. Pembantu yang keempat justru bahwa jimat ada di kantongnya, makin kuat lagi gangguan roh kudus, uh, gangguan roh kudus, gangguan roh jahat di dalam rumah itu. Anaknya tiap hari mimpinya mimpi buruk, mimpi setan. Mereka uh, masih uh, Kristen tapi Katolik, saudara. Mereka tanya sama saya, pastor bisa nggak didoakan? Kita datang, saudara. Saya dengan tim saya dengan uh, datang, kita menyembah kuat, kita berbahasa roh. Tiba-tiba roh itu yang ada di dalam rumahnya, ya ingin masuk ke dalam salah satu anak rohani saya yang tim. ingin masuk supaya apa, roh jahat itu ingin masuk supaya bisa bicara, bisa komunikasi saudara, jadi dia ingin merasuki seseorang untuk bisa menyampaikan pesan dari dia tapi anak rohani saya berkata keluar kamu dalam nama Yesus dan roh jahat itu yang tadinya garang besar luar biasa, dalam nama Yesus tiba-tiba anak rohani saya lihat roh jahat itu tinggal meringkuk seperti anak kecil gemeteran ketakutan saudara. dari situ ternyata rumah ini ada tempat sembayangan ya ada juga kalau di kepercayaan lain itu ada seperti mangkuk lalu diputer pakai e, tangkainya lalu bisa bunyi saudara begitu um, ya kalau Anda latar belakangnya budhis Anda tahulah ya saya katakan, bakar itu semua itulah yang mengundang roh jahat kita lepaskan itu semua dan setiap benda-benda e, yang dari Bali benda-benda yang dari Jogja benda yang dia ambil dari Roma dia beli dari Thailand saudara, saya sampaikan satu-satu, ini semua setiap barang ini ada isinya, bakar itu semua. Suaminya bukan orang yang yang percaya sama begituan saudara, suaminya itu logikanya kuat sekali. Tapi saya ingin sampaikan satu hal, saya berikan ilustrasi sebelum saya selesai, saya berikan ilustrasi begini, Bapak-Ibu sekalian pernah nggak di rumah anda ada tikus? ya berarti bukan rumah saya doang ya ya rumah anda pernah ada tikus anda tahu ada tikus atau enggak walaupun anda nggak lihat ada tikusnya tahunya dari mana tiba-tiba hmm? kalau lagi nyapu eh ada kotoran hitam item kecil-kecil gitu atau tiba-tiba dus indomie anda bolong <laughs> ya kan ada yang gerogotin eh tiba-tiba toples gula terbuka terus bercak-bercak kemana-mana kita nggak bisa lihat tikusnya tapi kita bisa lihat aktivitasnya. Kalau begini pasti ada tikus. Anda pasang perangkap, jebret. Eh, tiba-tiba Anda tahu bahwa tikus itu pasti kena perangkap. Mati. Taunya dari mana? Dari baunya. Ya, eh, ada bau bangke nih. Pasti tikus itu kena. Betul kan? Walau setelah itu baru kita cari. Nah, kan benar tikusnya kena. Bapak-Ibu sekalian, roh jahat seringkali. Kita di dalam dunia modern, di Jakarta, di Tangerang, yang advance sekali, gadget begitu banyak. Kita nggak tahu Dan kita nggak sadar tentang aktivitas roh jahat, tetapi dari aktivitasnya kita bisa tahu. Kalau pembantu anda dalam satu bulan ganti empat kali karena kabur semua, pasti ada yang ganggu, saudara. Pasti ada roh jahat. Kalau suami anda marah-marah setiap hari, saudara, ya pasti ada roh jahatnya. Atau, atau, ya saudara, anda salah kasih makan, saudara. Tahu nggak, saudara? Tempe itu ternyata adalah pemicu darah tinggi. Eh betul, bapak-ibu sekalian. Ibu-ibu tahu nggak? tempe itu pemicu darah tinggi? Kan biasanya kan daging, ya kan? samsang, B2, rica-rica, gitu kan? Ya kan, panggang, BPK lah, babi guling lah. Eh, saya ingin sampaikan tempe itu pemicu darah tinggi. Gitu. Taunya dari mana pendeta? Coba anda kasih suami anda tempe setiap hari satu bulan. Nah, loh. Tiba-tiba dia akan gebrak meja. Bah, tiap hari tempe aja. Uh, langsung, ya kan? darah tingginya naik. Tempe itu bikin darah tinggi saudara. Tapi kalau suami anda capek-capek dari kantor ya. Anda guling itu babi. Wah, wanginya kemerbak kemana-mana. Wih suami yang tadinya darah tinggi. Baru buka pintu gerbang. Ah, surga di rumahku. Langsung darah tingginya tenang saudara. mamah lagi masak apa gitu. Panggang, Pak. Eh, mau dong. Lima porsi. Eh, langsung turun, Saudara. Darah tingginya. Percaya, deh. Paling besok-besok setruk langsung, ya. <laughs> Gak bercanda, Saudara. Tapi kalau suami Anda tiba-tiba punya emosi yang keras, punya emosi yang tinggi, kita berdoa, Tuhan ada apa? Ada yang ganggu. Ada sesuatu yang dia sedang alami. ya Anak-anak Anda tiba-tiba perilakunya berandalan, perilakunya kasar. Ingat, Roh jahat tidak bisa kita lihat, tapi aktivitasnya kelihatan. Sebelumnya ada satu bagian firman Tuhan saya akan sampaikan mengenai ciri-ciri roh jahat dan aktivitasnya. Tapi intinya adalah bahwa setiap kita harus sadar bahwa ada aktivitas roh jahat di dalam kehidupan. Tahunya dari mana pendeta? Satu hal, orang Kristen bisa dirasuk setan atau enggak? Halo? yang bisa pernah pengalaman tuh ya, nah orang Kristen bisa dirasu nggak? Jawabannya orang Kristen bisa diganggu jiwanya oleh roh jahat, tapi rohnya tidak bisa dikuasai. Diganggu jiwanya tuh bagaimana? Kalau kita buka celah terhadap roh jahat, buka celahnya bagaimana? Kepahitan, kecewa, dendam, saudara. Mulai kita akan masuk ke dalam serangan-serangan roh jahat. Kalau ada orang Dengar namanya aja udah mulai. Eh masih inget nggak tuh si ini? Wah Buri ini dia datang kalau gue mati gue bangun lagi. Gitu. Dia punya utang 10 juta nggak balik-balik sama gue. Wih buset saudara. Itu berarti belum mengampuni saudara. Berarti masih ada celah saudara. nggak bisa dikendalikan. Perhatikan baik-baik. Ada aktivitas-aktivitas roh jahat yang begitu kuat di dalam kehidupan. Tapi kita nggak merasa. Tapi mari masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bersihkan. Penyembahan itu seperti spa, saudara. Seperti cleansing. Seperti detox, saudara. Sehingga semua emosi-emosi yang negatif. Marah, amarah, dendam, kecewa semua bisa diredakan. Uh, dan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Saya sebelumnya ingin khotbah lebih panjang. Tapi oleh karena waktu. Saya berdoa hari ini. Biarlah kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Dan kita... Lihat bagaimana Tuhan berbicara dan membangkitkan kehidupan kita lebih lagi.